Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan, crusted chicken, or garlic, butter, shrimp, scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hjärtligt välkommen till Dekonstruktiv kritik och fortsättningen av Det här är en svensk tiger del 6. Jag heter Aron Flam. Tack till dig som stöttar den här podden på Swish, Paypal eller Patreon. Om du inte swishar kan du göra det på 0768 94 3737. 0768 94 3737. Länkar och löpande text till det här avsnittet finns på www.aronflam.com. Där finns också t-shirts, muggar och ännu mer t-shirts. Jag vill också meddela det glädjande beskedet att boken Det här är en svensk tiger nu är inlämnad till redaktören för genomgång och faktakoll. Utkastet är rätt mastigt, det är säkert 600 pocketsidor eller 800 så jag lovar att du kommer få valuta för pengarna samt den personliga dedikation som du själv bestämt att jag ska skriva till dig. Mycket förnedrande, tack så mycket Kringland. Den som väntar på något gott behöver alltså vänta ett litet tag till men jag känner mig just nu 70 kilo lättare. Tack till dig som köpt ett förhandsex, du är en hjälte. Och nu, del 6-2 av Det här är en svensk tiger. Njut! Kapitel 42. Rudolf med bruna mulan. Citat. Då ser han utan färgade glas och då ska det snart falla honom i ögonen att rättsidan inte är statens enda och egentliga. Ty om någonsin gäller det i det internationella livet att nöden icke har någon lag. När kampen om tillvaron och växten hårdnar då ser vi staterna liksom i natursidan utåt så att rättssidan i sin ordning under stundom synes rent försvunnen. Slutsitat. Rudolf Schelén, Staten som livsform, 1916. Den politiska tänkare som hade störst inflytande på Sverige när Olof Palme föddes var Rudolf Schelén. Han var inte bara störst i sin tid, han var kanske Sveriges mest inflytelserika statsvetare någonsin. Han var inte socialist, 
Han var konservativ. Citatet i inledningen till kapitlet kommer från hans staten som livsform och han är antagligen den mest omstridde svensk du aldrig hört talas om. Skälet är att om din lag är att nöden icke har någon lag, ja då blir lagen ofta just den. Vilket var precis vad som hände. Det kanske inte är så tydligt för dig ännu men det kommer i sin omtid att klana. Klart är också att såväl socialdemokratin som Adolf Hitler och nationalsocialismen påverkades av Rudolf Kyllens tankar. Inte för att Rudolf kan skyllas för det, han dog 1922. Han hann aldrig se Adolfs uppstigande till makten. Staten som livsform stavar livs med F, för det här var på den tiden man inte använde bokstaven V så frikostigt som vi gör idag. På sin tid var det cutting edge inom statsvetenskap, ett helt nytt sätt att närma sig ämnet på. I mina ögon ter det sig mer som esoterika än statsvetenskap. Med esoterika menar jag magi, inte sån magi som magiker gör med kaniner ur hattar, skarvs i ärmen eller i tusågade damer. Det kallas för trolleri, jag menar riktig magi. Staten som livsform kom ut i Sverige 1916 som sagt och jag har inte kunnat hitta den på engelska men den heter Der Staat als Lebensform och gavs ut i Leipzig, Tyskland året efter att den kom ut i Sverige. Att den kom ut i Tyskland på tyska är inte konstigt. Det intellektuella utbytet mellan Sverige och Tyskland var betydligt större på den tiden än vad det är idag. När jag sa att Sveriges neutralitet bör förstås mer som icke-stridande syftade jag på att neutraliteten inte var något Sverige begärde av de andra länderna. Det var mer en konsekvens av att de slutade kriga. Enligt Hanford skiftade svenskarnas lojalitet under första hälften av 1800-talet mellan Frankrike och Ryssland. Men med Tysklands uppståndelse följde svenskarnas sympatier efter, enligt Hanford. Och efter den franska förlusten mot Preussen 1870 blev Sverige i själ och hjärta en tysk koloni i norr. Citat Hanford. Hanford har rätt i att svenskarnas syn på neutralitet inte är särskilt neutral. Det är svårt att vara neutral inför något man älskar över allt på jorden. Sverige älskar sagan om neutraliteten så mycket att den kan vi tyvärr inte vara riktigt neutrala inför. Schweiz är neutrala i den meningen att de aldrig skulle låta en armé passera över deras territorium frivilligt. De värnar sin neutralitet så högt att de är beredda att om inte dö så åtminstone döda för dem. Men Hanford har fel i att Sveriges band till Tyskland skulle vara ett nytt fenomen. Visst var Tyskland på den här tiden den stora förebilden inom kultur, vetenskap, filosofi, det man ville imitera, kort sagt supermakten. Men Sverige och Tyskland är grannar och har ju alltid varit det. Det finns gemensamma rötter i språk och kultur. Sverige har till och med haft kolonier i Nordtyskland. Det brukade vara Sverige. Den tyska hansan har i långa perioder före det dominerat Sverige både ekonomiskt och politiskt. Skälet är att skandinaver i allmänhet och kanske svenskar i synnerhet, i alla fall om man ska tro Tacitus, Hanford och en hel del nu döda svenskar, är germaner. Men framförallt för att Tyskland på den här tiden var det schisnit. Allt coolt var tyskt, litteratur, teater, poesi, vetenskap, filosofi, religion, mode, konst, allt. Sverige var lika trendkänsligt som det är idag och samtidigt lika villigt som alltid att framställa det senaste i världen i sin egen tappning. Om svenskar talade ett andra språk så var det tyska. Under första världskriget försåg Sverige Tyskland med allt det behövde till kriget utom just stridande trupp. Riksdagen kallade politiken för citat Aktiv neutralitet. Den gällde från det att första världskriget bröt ut 1914. Svenskarna hade alltså en annan syn på neutraliteten innan kriget än den den haft 
sedan 1946 när andra världskriget tog slut. Rudolf Schelen hade influerats av bland annat den tyske etnografen Friedrich Ratzel som myntade begreppet Lebensraum. Ett begrepp som senare kom att bli centralt i Hitlers nationalsocialistiska tankevärld. Samma år som staten som livsform kom ut i Sverige hade Rudolf Schelen tillträtt den skyttianska professuren i vältalighet och statskunskap vid Uppsala universitet. Den skyttianska professuren är en av de äldsta i världen. Den har funnits sedan 1622. Rudolf hade varit en ansedd föreläsare vid Göteborgs universitet tidigare i bland annat statsvetenskap. Men han motbevisar i alla fall tesen att de som inte kan bara undervisar. Han satt nämligen i riksdagen för de konservativa. Det var på den tiden riksdagen fortfarande hade två kammare och Rudolf satt faktiskt i båda. Dock inte samtidigt. Han räknas också som en av grundarna till den germanska geopolitiska skolan. Geopolitik är för övrigt ett ord han uppfann, liksom begreppet folkhämt. Det tänkande han företrädde kallas för organisk statsteori. I början av sin karriär hade han sysslat med det juridiska statsbegreppet, alltså tanken på att staten är baserad på ett kontrakt mellan medborgarna. Men med tiden kom han att ifrågasätta den definitionen till förmån för tanken att stater är något som växer fram ur långsamma historiska processer. Han såg 1809 års liberala författning i Sverige som ett främmande inslag i den svenska folksjälen, en smitt. Istället föreslog Rudolf att vi skulle införa det korporativa systemet, det system vi har idag. Det är lätt att glömma efter snart hundra år av amerikanskt och engelskt ideologiskt inflytande men det är en avgrundsdjup skillnad på angloamerikansk konservatism och germansk konservatism. Båda är konservativa men det är radikalt olika värden de vill bevara. Den angloamerikanska konservatismen har en inneboende misstänksamhet mot staten, betonar individens frihet framför allt och individen generellt, medan germansk konservatism i grunden är för en stark stat, allmän välfärd, men med mer betoning på rättsväsende och försvar än den europeiska vänstern som också förespråkar en stark stat, men med mer betoning på sjukvård och eh, omvårdnad och skola och sådär. Om socialism är egalitär kollektivism så är den germanska konservatismen hierarkisk kollektivism. Det vi idag kallar nationalism eller nationalkonservatism. Den är också tribalistisk, precis som för socialismen är individualism och frihet inte de ideal den vilar på. Tanken att staten ska rå om sina medborgare är urgammal och inget som kom i socialdemokratin oavsett vad svenskar tror 2019. Rudolf Schelen själv var en stark anhängare och förespråkare för stora sociala välfärdsprogram trots att han var höger. Han ville att staten skulle vara en progressiv men samlande kraft byggd på varje folks organiskt framväxta institutioner. Vad han efterfrågade var helt enkelt en sorts nationell socialism. Den svenska debatten om arvet efter Rudolf Schelen är infekterad. Kylens statsorganism var en liknelse enligt hans försvarare. Den beskrev bara världen som den är och inte nödvändigtvis som Rudolf Kylén ville att den skulle vara. Genom den trodde vetenskapsmannen Rudolf Kylén att man kunde se vilka krafter som drev varje nation och bättre förklara deras tillblivelse, uppgång och fall. Liknelsen är Kyléns uppfattning om vad en nation är. 
Enligt Rudolf Schelén skulle nationen, framförallt staten som aktör på den internationella arenan, uppfattas som ett levande väsen, en person eller ett djur. För alltid inbegripet i en skoningslös kamp för tillvaron med andra nationer. Nationer som inte styrdes av höga ideal utan blinda juriska och amoraliska krafter. Orden hade lika gärna kunnat användas och har använts för att beskriva trickster. Trickstens värld är en värld där du luras eller blir den som är lurad, vilket i naturen innebär hungrigare, kallare, förtryckt eller dödad. En värld där du måste kunna sätta dig över dina drifter för att inte bli någon annans villebråd. Den där goda köttbiten på marken kan ju vara en fälla. Den unga vackra samerprinsessan som badar i floden har bröder och en far och nej, du kan inte bajsa var och när som helst för då riskerar du att bli uppäten. Rudolf Schelens syn på internationella relationer är darwinistisk för att uttrycka det milt och sett till det mesta av mänsklighetens historia i den meningen korrekt. Den slirar över till full socialdarwinism med en glaset är halvfullt inställning till krig, fokus på kollektivet och att individen ska verka för statens bästa och inte sitt egna. Samt en dröm om att nationens ledare skulle vara citat framsprungen ur folkdjupet slutcitat för att förkroppsliga det eviga folkets citat sanna vilja slutcitat vilket är mer än en smula nationalsocialistiskt. Att följa sitt förnuft och inte sina instinkter är trickstermytens viktigaste lärdom. Dessvärre en lärdom som helt undgick Rudolf Schelén. Enligt Rudolf bestod statsorganismen nationen av fem delar. Genom att studera de delarna kunde man enligt hans teori förstå staternas syfte och handlingar. Det gällde statens geografiska läge, gränsförhållanden och morfologi, det vill säga jord, dess ekonomiska resurser, dess befolkningsutveckling och rassammansättning, det vill säga blod, dess sociala förhållanden och författningsstruktur och begreppet rum för plats som senare skulle bli lebensraum inom nationalsocialismen. Chilén förespråkade till sist också autarki, alltså att nationen skulle vara självförsörjande för att undvika att göra sig beroende av starkare nationer. Men som sagt, inget av det här var Rudolf Chiléns fel. Idéer är bara idéer tills de verkar genom en människa. I slutändan är det du själv som är ansvarig för hur du väljer att tolka idéerna. Saken med idéer är den att du aldrig riktigt vet vart de tar vägen. Filmen V för Vendetta baserar sig på seriealbumet V för Vendetta av den brittiska författaren Alan Moore. Den författades och publicerades i omgångar mellan 1982 och 1985 tills förlaget som gav ut dem plötsligt las ner. Och publicerades först i sin helhet 1988 av DC Comics. I Alan Moores dystopiska framtid på 1990-talet är England ett av få länder som överlevt kärnvapenkriget. En fascistisk regim med vit maktideologi har tagit makten och rensat ut alla invandrare, oliktänkande och homosexuella. Berättelsen är egentligen en krigsförklaring mot Thatchers England och hennes regeringspolitik mot homosexuella och invandrare. Eftersom Alan Moore är en självutnämnd shaman bör han ha vetat vad han gjorde när han valde arketyp. Mot den ordning som Thatcher hade infört kastade Alan Moore nämligen trickster-arketypen. Karaktären V, vars verkliga namn vi aldrig får veta, är en överlevare från ett av den fascistiska statens koncentrations- och dödsläger. Han är resultatet av ett medicinskt experiment och därför inte längre ens riktigt människa. Som han själv säger i slutändan när skurken just har tömt sin revolver i honom och frågar sig varför han ändå inte dör så svarar V, för under masken döljer sig en idé och idéer 
är skottsäkra. Han döljer sin identitet med en mask som föreställer Guy Fawkes, en katolsk terrorist som försökte men misslyckades med att spränga det engelska parlamentet den 5 november 1605. Fawkes arresterades medan han vaktade sprängmedlen. Planen var att spränga parlamentet och avsätta kungen för att ersätta honom en katolsk rejält. Kungen lät engelsmännen fira att han avslöjat konspirationen och överlevt och avvärjt attacken med stora brasor. Sen dess finns det en lag i England om att man måste komma ihåg den dagen och varje år bränna brasor och barn bränner dockor av Guy Fawkes och läser dikten Remember, remember the 5th of November, the gunpowder treason and plot. I see of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. I Alan Moores ögon är det en hög tid för att minnas regimens seger över rebeller, oavsett vem som hade rätt. Bokstaven V som motsvarar den romerska siffran 5 är också det numeriska värdet i kaosmagi, esoterika. Vad Moore hade för avsikt var tydligt, vad den fick för resultat, är en helt annan femma. För väljer du den arketyp Moore valde kan du aldrig vara säker på vart den tar vägen. Alan Moore kunde inte veta att den mer än 15 år senare skulle bli en film av tvillingbröderna Wachowski, en film han själv inte ville ha något med att göra. Därifrån blev Vs mask en internetmem som aktivistnätverket Anonymous använde i sin kampanj mot Scientologikyrkan och därifrån till Occupy-rörelsen och andra protest- och anti-etablissemangsrörelser runt om i världen. Det är inte Alan Moores fel. Men han valde kaos och kaos blev det. V paras med karaktären V i filmen spelad av Natalie Portman där V är anarkins förstörande kraft riktad mot en rigid och totalitär samhällsordning är IV på nyttfödelsen det som ska spira ur gruset efter att kaoset har rivit ner det gamla. Vilket i en värld som är så rigid, fast och fascistisk som Alan Moores framtidsvärld på 90-talet i England kräver en hel del våld. Det är vad man kallar för en dialektisk ordning. På nyttfödelsen kan inte ske utan förstörelsen av det gamla. Det som orsakar den förstörelsen är kaos. I Alan Moores serieepos är det V som öppnar dörren för det nya. Kapitel 43. Chilén, Sossarna och Hitler. Citat. Alla kretensare ljuger. Slutsitat. Epimenedes, filosof och kretensare. Rudolf Schelen var höger men i hans filosofi var en stark och levande vänster viktig för nationens hälsa. Han såg vänstern som den progressiva kreativa kraften och högern som den samlande ordnande kraften. Det är väldigt hegelianskt helt enkelt. Att utifrån den tes du driver konstruera en antites och sen kombinera de två i en syntes. På samma sätt är Rudolf Schelens statsorganism delad i två mellan liberaler och konservativa där liberaler stod för framåtskridande med frihet och kreativitet och konservatismen skulle stå för bevarandet och ordningen. Samhällsorganismen pendlade alltså i Chilens universum mellan dessa två krafter. I Rudolf Chilens värld hade den progressiva kraften fått verka fritt för länge och det var nu dags för en återgång till ordningen. Det här var alltså innan första världskriget och under första världskriget. Den progressiva kraften Chilén ville tygla var alltså upplysningen. Tyskland var räddningen och dess seger oundviklig. Rudolf Schelén ville med sin tes överbrygga klyftan mellan statsvetenskapens fokus på juridik å ena sidan och landets kultur och vad staten faktiskt gjorde för samhället å andra sidan. Ett försök att föra samman mytos och logos, fantasi och förnuft. 
Rudolf Kjellens bok innehåller inte sanning i form av logos. Den sanning han vill visa dig är ren mytos. De sagor vi berättar för oss själva för att förklara världen och sen lever i som om de vore världen. Det är sant i människans föreställningsvärld för att det är sant om hennes tillstånd. En berättelse hon äger själv, en sanning som existerar i verkligheten eftersom människan gör det också. Men det är inte sant i objektiv, förnuftsmässig mening. Om en myt inte överensstämmer med verkligheten är det ingen myt. Det är bara en lögn. Det är det som är skillnaden mellan myt och lögn. Myten måste nämligen fungera som liknelse. En myt är alltså Picassos definition av vad konst är, nämligen att ljuga sig fram till sanningen. Lögnen är också en av de uppfinningar som brukar tillskrivas Trickster. Homeros påstår att lögnen uppfanns av Hermes när han var ett litet barn och hungrade, men Trickster är lögnens uppfinnare i kultur efter kultur. Eller trickets. Och för det är det lögn är, ett trick. Och det är alltid på grund av hunger. I De gamla myterna i alla fall. Oavsett om det är Coyote eller Korpen för nordamerikanska urinvånare, Zuluernas Flokhunjana eller vikingarnas Loke. Oftast är det fisket de uppfinner i någon form. I just Lokes fall måste han vid ett tillfälle fly de andra gudarna för att ha ställt till något spratt. Jag minns inte exakt vad men han bosätter sig i alla fall i en stuga med fönster åt fyra håll för att kunna hålla koll efter en ilskan tor med entourage. Om dagarna förvandlar han sig till en lax och leker i bäcken vid huset. Att kunna byta skepnad på det sätt som Loki gör är en lögn i sig själv. Men det är när han sitter som människa och funderar på hur gudarna skulle kunna fånga honom även när han är en lax som han uppfinner fiskenätet. Som också är ett trick. Just som han knutit den sista knopen och håller upp nätet framför elden hör han gudarna smyga sig på huset. I all hast kastar han därför nätet över elden för att inte ge gudarna det verktyg som de behöver för att fånga honom. Och så springer han ut och kastar sig i bäcken. Och det är en väldigt glad lax som simmar därifrån. Gudarna svär givetvis efter Loke och hötte med nävarna så där som gudar gör när de har missat att fånga en halvjätte. Men när de undersöker hans bostad hittar de askan efter nätet som har brunnit upp i exakt den form det hade och lämnat liksom ett perfekt rutmönster efter sig i eldgropen. Så gudarna snor helt enkelt Lokes uppfinning och fångar honom med hans egen idé. Trickster faller för sin egen list. Mest för att han inte uppfann patent- och registreringsverket innan han uppfann nätet. Men staten som livsform är inte en individualistisk idé. Det är en hyperkollektivistisk idé. Precis som Alan Moore inte kunde veta att hans tecknade trickster till slut skulle bli en mem med en bild på en kinesisk fabrik där masken masstillverkas. En ironisk kommentar till de rikemans barn i västvärlden som köper den för att protestera mot den globala kapitalismen. När Moore drömde fram V fanns inte ens memer som begrepp, inte som det gör idag i alla fall. Lika lite som Alan Moore kunde veta att den Guy Fawkes mask han gjorde till en seriefigur skulle bli en mem. Lika lite kunde Rudolf Schelen veta att hans teori skulle överbrygga klyftan mellan det urgamla hedniska arvet som fortfarande lurade bakom den kontraktsbaserade rättsstaten. Ja, det som var själva anledningen till konstruktionen och framväxten av rättsstaten och den ännu icke-existerande nationalsocialistiska ideologin. Eller för den delen socialdemokratin. Ernst Wigfors och Per Albin Hansson fick idén om folkhemmet från Rudolf Kjellén. 
Per Albin använder det medvetet för att locka in nationalistiska arbetare i arbetarrörelsen. Den starka statsmakten var ju vid denna tid ett självintresse för herremännen och statsvetaren Rudolf Kjellén tyckte sig bortom socialdemokratins enklare slagord se ett framtidsdugligt element som högen borde fånga in en underliggande övertygelse om den starka statens betydelse. Slutsitat. Utdrag från Anders Isaksons Per Albin 1-4 i iBooks. Men Per Albin och Ernst Wigfors hävdade att till skillnad från Kjellén skulle deras folk vila på demokratisk grund. Vilket givetvis beror helt och hållet på din definition av demokrati. För det socialdemokratiska folkhemmet är till förvillelselik Kjellens idé om folkhemmet. Kjellens idé om korporatism passade socialdemokraterna till exempel utmärkt. Gunnar Myrdal, den svenska välfärdsstatens främsta sociala arkitekt som han brukar kallas, sägs också ha haft Kjellén som sitt kanske största inflytande. Vilket inte är särskilt betryggande med tanke på att Gunnar Myrdal inte bara indirekt bidrog till de massiva tvångsteriliseringar som svenska staten genomförde. Kris i befolkningsfrågan, hans bok som han skrev tillsammans med sin fru som gavs ut 1934 argumenterar för bidrag som ska hålla nativiteten uppe samtidigt som den argumenterar för tvångsteriliseringar av livsodugliga individer. Det som förordas är med andra ord det som skulle kallas för rashygien. Men inte av rasistiska skäl, främst för att det fanns så få människor i Sverige som inte var svenskar så det gick inte att ha rasistiska skäl. Att vara svensk var dock ett ideal i sig och avvikelser från det idealet uppskattades inte. Så är det fortfarande. Målet var att få en frisk, stark och framförallt produktiv befolkning. Myrdal var utilitaristisk pragmatist. När du drar filosofin om att maximera flertalets bästa till dess yttersta spets blir det till slut för ingens bästa. Man kan i teorin döda hela mänskligheten för allas bästa. Problemet med det är bara att det inte kommer finnas någon kvar som kan uppskatta det logiskt korrekta skälet till att döda alla på hela jorden. Sveriges rashygien behövde inte syssla med segregationen mellan vita och svarta. Det fanns inga svarta i Sverige då. Sverige var redan världens mest homogena land. Gunnar Myrdal bidrog också till den raspolitik som de amerikanska demokraterna adopterade redan på 50-talet apropå att man inte vet vart idéer tar vägen. Han var nämligen redaktör för studien en American Dilemma, The Negro Problem and Modern Democracy. Den genomfördes i omgångar mellan 1938 och 1942 och gavs ut i sin helhet som bok 1944. Gunnar Myrdal var kanske tänkt att komma med en utomståendes blick på ett unikt problem. Det gjorde han också. Dessvärre hade han ingen erfarenhet av det han skulle lösa. Han kom fram till att de svartas och vitas animositet födde varandra. Låter det bekant? Att han ligger bakom det hela det svenska samhällsbygget gör att det har vissa egenheter. Att de som har ansvar för det här systemet idag inte har en aning om det här gör den situationen som Sverige befinner sig i idag väldigt, väldigt farlig. Sverige är inte ett stort land. Det ledande skiktet av politiker, näringslivstoppar och intellektuella är så pass litet att alla känner varandra eller känner till varandra. Ingen vågar trampa någon annan allt för hårt på tårna av rädsla för vad den personen kan hamna någonstans i framtiden. Då var Sverige ännu mindre. Citat I Sverige lärde Kreisky känna flera av de svenska ledande socialdemokraterna som Per Albin Hansson, Tager Lander, Ernst Wigfors, Gustav Möller... Alva och Gunnar Myrdal. Slutsitat. 
De som styrde Sverige och efter krigets stora länder i Europa kände varandra väl och umgicks även privat. Rudolf Kjellén hade gillat det. Hela idén med folkhemmet är att staten ska vara som en organism. Du är lika mycket eller mer en del av den än den är en del av dig. Staten ska vara med dig i ditt liv från vaggan till graven i dina mest intima ögonblick. Den mängd information staten samlar in om oss svenskar skulle förskräcka andra länders medborgare. Men vi svenskar vet ju att det är för vårt eget bästa för att staten tar hand om oss. Det är en vacker tanke. En tanke som är helt beroende av att staten eller den person som sköter den är god. Mer än god. Helt okorrumperbar. För om den inte är det och vi frivilligt har gett bort kontrollen över våra liv till ett monster eller för den delen bara en idiot, då ligger vi riktigt illa till. Rudolf Schelen var lika mycket konservativ politiker som akademiker i sitt liv. I hans föreställningsvärld som i verkligheten rådde det ingen tvekan om vilken värld den svenska nationen tillhörde. Sverige var ett germanskt land, på många sätt det mest germanska landet, de absolut renaste arierna. Visst fanns det långtgående planer på ett rasbiologiskt institut i Tyskland innan det fanns i Sverige, men svenskarna var faktiskt inte långt efter och tyskarnas forskning avbröts dessutom av första världskriget medan svenska forskare i skydd av den aktiva neutraliteten fortsatte som vanligt. Därför fick Sverige världens första rasbiologiska institut 1922. Rasbiologiska institutet vid Uppsala universitet drevs av en man som hette Herman Lundborg men det kom till på Socialdemokraterna Alfred Petréns och bondeförbundets som i våra dagar kallas för Centerns Nils Wolins initiativ. Visst skrevs motionen under av riksdagsmän från alla partier och visst röstades den igenom av en nästan enig riksdag. Sverige var lika mycket ett konsensusland då som det är idag. Lika frälsta som vi i genusvetenskap idag var vi på 20- och 30-talet i rasbiologi och skillnaden är inte jättestor. Petrén och Volin skulle senare komma att bli de starkast pådrivande för tvångsteriliseringarna också. Dock inte i rasbiologins namn utan i produktivitetens. De var lite av ett radarpar de där två. Anledningen som anfördes som alltid anförs är att det var för samhällets bästa, för allas bästa. Vilket nog var en klentröst för den kvinna som blev steriliserad mot sin vilja. Det visar dock att det finns risker även med utilitaristisk pragmatism. För om den dras till sin spets och i den svenska tigerns land i det snarare regeln undantag. Det blir så om din värdegrund är nihilistisk och vare sig tro på sanning eller rättvisa. Sverige var nämligen ett sånt föredegångsland inom just rasbiologi att när Himmler ville försäkra sig om att alla inom SS var rasrena tyskar var Lundborg den främsta auktoritet han använde sig av för att avgöra om männen och deras fruar hade rätt blod men kanske framförallt rätt skallform. Inget var så motbjudande som en knölig skalle på den här tiden. Då, liksom nu, var Sverige ett föregångsland. Ett begrepp som kanske också inspirerats av Rudolf Kjellén faktiskt. I inskriptionen till staten som livsform dedikerar han nämligen boken till sin vän Pontus Falveck som han kallar för just föregångsmannen. 
Rudolf Schleens sympatier var på Tysklands sida i första världskriget. Så pass att han förutspådde deras seger. Inte baserat bara på kärleken till Tyskland och germansk nationalism utan baserat på sin egen vetenskapliga teori. Inte bara den värld han levde i utan även hans biopolitik stod alltså på spel. Tyskland förlorade ju dessvärre vilket för tyskarna ledde till ruin, förkrossande skuld och psykologisk förnedring. Men för Rudolf bestod tragedin mest i att han blev tvungen att skriva om sin teori lite grann. Ser man folksjälen som evig och den egna kulturens självständighet som överordnad allt annat spelar ingen roll vem som för tillfället har rätt eller fel i ett krig med andra nationer. Överlevnad är det som räknas. Så såg den värld Rudolf Schelen levde i ut. Det var den världen som Olof Palme skulle födas in i. Jag förstår varför Schelens idéer tilltalade Hitler, för även om Rudolf Schelen bara använder det esoteriska perspektivet som en liknelse så finns det människor som blandar ihop liknelsen med verkligheten. För Hitler och nationalsocialismen var det mycket mer än en liknelse. Runt sekelskiftet var det trendigt i finare kretsar och långt ifrån bara nationalsocialister som deltog i seanser, magiska ritualer eller esoteriska sällskap. Det här var innan Playstation så vill du leka fick du använda din fantasi. Den är ett mäktigt verktyg och lyckas du övertyga dig själv om att det på riktigt kan det få verkliga konsekvenser. I princip är det inte mycket mer än magiskt tänkande men som analysmodell för historieberättande är det ibland användbart. Då är det bra att känna till till exempel arketyperna och deras egenskaper. Jag blandar dock inte ihop analysverktyget med verkligheten för jag är inte genusvetare eller nazist. Min förståelse av vad magi innebär är sekulär. I princip så är det enkelt. Magi är vilja och medium, alltså konsten att manifestera din vilja i världen med hjälp av ett medium. I begynnelsen var ordet som det står i Bibeln. Det var genom ordet som Gud skapade världen, genom ordet manifesterade Gud sin vilja, enligt Bibeln. Som komiker i min vilja att du ska skratta åt mig. Mitt medium är skämt, alltså också ord. I den magiska världen är skämt de trollformler som ger mig den reaktion jag vill ha, alltså ditt skratt. Jag är nöjd med att det blev så för övrigt. Det är nämligen det minst skadliga jag kan tänka mig att använda min talang till. Men om man ska översätta det till någon som har ett mer normalt jobb. En arkitekt till exempel, som hans medium är ritbord och penna. Den skiss han tar fram är den trollformel som andra kan följa för att manifestera hans fantasi av hus i verkligheten. Idag ser vi inte det mirakulösa i världen. Det är bara jag som skriver skämt eller bygglaget som bygger ett hus. Ingen av oss är längre ansvariga inför demonerna och förfädernas anda eller senare i människans utveckling inför Gud. Det är numera en rent teknisk fråga men en gång i tiden kunde nästan ingen läsa. Ord var heliga och magiska och kände du någons rätta namn så kontrollerade du dess väsen. Inte det vardagliga namn som du använde i stammen såklart. Det heliga och förbjudna namn som människor bar inom sig och som bara uttalades vid religiösa riter eller vid andra mer spontana kontakter med andevärlden. Visste du då andens, demonens, gudens eller din kärleksrivals heliga namn kunde du göra vad du ville mot dem? Voodoo. Det är ingen slump att Hitler valde solkorset till sin symbol. Det är en indoeuropeisk symbol från brons- och järnåldern som fanns över hela Europa och Asien. Det är en symbol för lycka. Det är den även i den fornordiska mytologin faktiskt. För vikingarna var runan för solkorset synonymt med runan för svastikan samt med torshammare Mjölner. Det vapen som skyddar Asgård från jättarna i nordisk mytologi är jättarnas symboler för kaos, förstörelse och förfall. Loki är ju trots allt barn av en jätte.
Att svastikan föll både Tulesällskapet och Nationalsocialistiska Arbetarpartiet i smaken är därför inte särskilt konstigt. Vid den här tiden kanske bredare lager bara såg symbolen som tecknet för arisk. Men för de mer esoteriskt intresserade i Tulesällskapet och nazistpartiets ledning var det just kaos, förstörelse och förfall som hade drabbat Tyskland. De åkallade alltså Mjölner för att skydda Tyskland mot det kaos och förfall som hade drabbat henne. Under den moderna tyska statens tillblivelse var det många i samhället som sökte svaren på vad den nationella identiteten skulle innebära i Tysklands hedniska förflutna. Där fanns ju vikingatron eller tron på Oden som det heter i Sverige eller Woden som det heter i Tyskland. När nazisterna valde svastikan till sin symbol åberopade de något urgermanskt. Det är lycka även i den nordiska mytologins bemärkelse, fast att du ska gynnas av ödet. Solkorset är nämligen ödets hjul, födelse och förintelse, uppståndelse och död, samma hegelianska dualism som återkommer även i Kjellén. Att tillämpa det esoteriska perspektivet på till exempel Sovjetunionen snarare än Hitler-Tyskland vore knäppt eftersom det var en ateistisk statsbildning. Efter att bolsjevikerna hade störtat tsaren och den rysk-ortodoxa kyrkan som tsarens makt vilade på skulle det andliga behovet försvinna, trodde man. Det skulle inte finnas tid för vidskepelse i den socialistiska utopin. All din tid skulle gå till att förverkliga paradiset på jorden och det arbetet skulle ge dig mer mening än någon präst någonsin skulle kunna göra. Ändå blev pentagrammet, den femuddiga stjärnan Sovjetunionens vapensköld. Jag tror att det beror på att grafiker är ett betydligt mer symbolorienterat släkte än politiker. Om det var ett medvetet val att låta pentagrammet symbolisera den sovjetiska staten vet jag faktiskt inte riktigt. Kanske är det bara så att när de mekanismer, saren och kyrkan som hade hållit det ryska mytoset stången, alltså... Deras ursjäl hade röjts ur vägen, kom något primalt upp ur den ryska själen och tog form. För när den ryska björnen väl rustade sig inför det första av de två världskrigen i vår fabel valde han faktiskt en sköld som pryddes av just pentagrammet, den femuddiga stjärnan. Om det är en slump att symbolen för att åkalla och binda de gudar och demoner som människan dyrkade, fruktade och kohandlade med innan kristnandet ersatte korset, den symbol som kristendomen främst kom att förknippa med satan och satanism. Ja, det är en märklig slump i så fall. Det blev hur som helst det ateistiska Sovjetunionens tåten, pentagrammet. Bakom bolsjevismen hade Rudolf Schelen anat tusen och åter tusen primitiva små stammar i den ryska urskogen som nu hade vaknat till liv och stampade i takt till krigstrummorna i eldarnas sken. De allierades trikolor är någonting annat. Rött, blått och vitt är upplysningens färger. Det är inte mytos, det är logos. Det är bara en modell alltså för att få överblick över vilka idéer som den svenska tigen skulle finna sig inträngd mellan under den stora tystnaden och innan den. Dess enda skydd på den tiden var den germanska örnens svastika som försvar för gudarnas boning. Alltså Asgård hade ju redan härjats av kaosets jättar. Men det är vad de hade. Mjölnir skulle skydda dem mot björnens femuddiga stjärna, symbolen för en annan typ av hedniskt mörker, samt från den engelska bulldoggens upplysningstrikolor. Det är ungefär som den saga nazisterna faktiskt trodde på. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... 
HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Själv är jag vare sig magiker, statsvetare eller historiker. Jag är ju komiker. Jag förstår världen genom humor. Två skämt tycker jag illustrerar den svenska inställningen under kriget. Det första är svenskt och det andra är norskt. Jag vet inte vad jag hört det svenska skämtet någonstans. Jag antar att det bara är ett sånt som flyter omkring. Det norska hittade jag i Staffan Torsells, mein lieber Reichskansler. Det svenska skämtet påstår i alla fall att Sverige var neutralt under kriget. Fram till 1943 var vi neutrala på tyskarnas sida och efter 1943 på de allierades. I Sverige är det alltid 1943 som anges som det år då Sverige svängde. För att det var då kriget vände och svenskarna borde ha slutit upp bakom de allierade om de verkligen var på deras sida. Det norska skämtet går så här. Tyskarna tog Norge på två månader, danskarna på två dagar och svenskarna med telefonsamtal. Det är sådana skämt som är roliga för att de är sanna. Det ena är dock en smula sannare än det andra. Det här är den värld som Olof Palme växte upp i. En värld som gömmer sig framför våra ögon lika osynlig som Asatron är bakom gatunamn som Torsgatan och Vallalavägen är svenskarnas relation till antisemitismen. Ledtrådarna kan inte kopplas samman eftersom utrymmet mellan dem fylls av tystnad. Ska du förstå den världen Måste du förstå den kultur som var då? Och vill du verkligen förstå den räcker det inte med ett skämt. Inte ens två skämt. Du måste genomlida en hel komedi. When you're smiling, when you're smiling, when you're smiling, Kapitel 44. Pettersson och Bänden. Citat. Ja men tänk på att hela Sveriges finanser ligger i händerna på judar och halvjudar. Tänk på det. Bara judar. Slutcitat. Josef Bendel. Den mest populära buddycomedyn i svensk filmhistoria i alla fall fram till 1946 heter Pettersson och Bendel. Det är inte många som kommer ihåg den idag. Dock inte för att humor är färskvara. Den hade premiär 1933, samma år som Hitler kom till makten. Och när den kom ut sågs den av 775 000 svenskar. Sverige hade vid den här tiden strax över 4 miljoner invånare. Så det utgör nästan en femtedel av landets befolkning. Det här var visserligen innan tv så alternativen var ju få. Filmen bygger på en bästsäljande roman i alla fall av Valdemar Hammenhög, en på sin tid hyllad författare. När Valdemar Hammenhög började skriva på Pettersson och Bendel var Olof Palme ett år gammal. När romanen kom ut 1931 var han fyra 
Innan den filmatiserades hade den hunnit gå som följetong, satts upp som teater, lästs i radio. Det var helt enkelt folkhemskomedin. Romanen, även om det är en klassisk springa i dörrarfars, har större djup, fler karaktärer och delvis annorlunda handling än filmen. Men budskapet är i stort sett detsamma. Sens moralen i Pettersson och Bendel är Lär dig vad du kan av judarna för de är duktiga på affärer och vet hur man tjänar pengar. Men när du lärt dig vad du kan så ska du ta deras pengar och sparka ut dem ur landet. Att den inte längre är något som talas om är för att den var ett tidigt offer för tidig PK. Vilket är synd. Politisk korrekthet är inte att lära av historien. Det är att dölja den och sen inte lära sig av historien. Som film betraktat är det en klassisk bodycomedy, alltså en modern trickstermyt med tvillingpar i huvudrollen. Tricksten är alltid en splittrad person om du kommer ihåg. Han är antingen två personligheter i en som Dr. Jekyll och Mr. Hyde eller Jim Carreys karaktär i The Mask. Där Carrie spelar en så tråkig bankanställd som när han hittar och sätter på sig den nordiska trickstiguden Lokes mask förvandlas till en livsvarlig men explosivt charmig partygalning. Om det nu inte är så att det är masken som hittar honom. Trickstermyter har alltid två huvudpersoner, dubbelgångare, är kluvna i sig själva eller är biologiska tvillingar som Prometheus och Epimetens för- och eftertanke. Ett mer passande exempel eftersom det nordiskt hade varit Höder och Balder. I nordisk mytologi var ju Balder den skönaste av alla gudar. Han var dessutom osårbar. Och efter att han föddes älskade hans mor gudinnan Frigga honom så mycket att hon besvor alla levande ting i världen att inte skada hennes son. Det enda hon inte brydde sig om att besvärja var misten som hon ansåg för obetydlig för att utverka ett löfte av. Det var hennes första misstag. Det kan låta som att Frigga var en mycket god mor i övrigt men då ska du veta att Balder hade en tvillingbror som hette Höder. Och där Balder var ljus, vacker och kraftfull var Höder vanskap, blind och dömd till ett liv i mörker. Och Frigga verkar inte ha gjort sig besväret att be allt levande i världen att inte skada Höder. Det var hennes andra misstag. Vid ett tillfälle står gudarna och roar sig med att testa vapen på Balder. Inget skadar honom ju så det är ju bara på skoj. Vapnen glider av, går sönder av sig själv eller studsar tillbaka på de som använder dem. Höder står en bit bort från de andra när Loke smyger upp till honom och frågar varför han inte testar något vapen på sin brorsa. Höder svarar att han är blind och inte har något vapen för att han ändå inte skulle träffa Balder. Han vet ju inte vart han är. För han är blind. Hur, jag menar, hur dum är Loke egentligen? Så Loke erbjuder sig i alla fall att rikta Höder rätt och ger honom ett mistelskaft. När det träffar Balder faller han död till marken. En klassisk bodycomedy. Mer nutida exempel på bodycomedy som är två huvudpersoner är The Big Lebowski av Bröderna Cohen där Walter och The Dude utgör det arketypiska paret narrar. Liksom Lloyd och Harry i Bröderna Farellis dum och dummare. Eller V och Eve i filmen V för Vendetta av Bröderna Wachowski. Den sista är ju i och för sig inte i närheten av en komedi, men jag kunde inte motstå den eftersom alla dessa tre exempel dessutom är regisserade av tvillingar. I ett fall ett par tvillingbröder som båda dessutom nu genomgått en könskorrigering, vilket också är ett framträdande tricksterdrag, alltså genderbending. Att kunna byta både skepnad och kön är typiskt för trickster. Loke till exempel blir ju vid något tillfälle en häst och har sex med en annan häst. Pettersson och Bendel börjar med att Pettersson ligger och kurar under en presssändning på Skeppsbron i Stockholm. Den här sommarnatten i början av juli månad 1927 regnar över kajen i gamla stan. 
Pettersson är en ung, reslig, blond, vacker svensk kar som söker skydd för natten under pressändningarna som täcker lårarna på kajen. Pettersson spelades av Alfred Jahl. Han bedömdes av den tid han levde i som väldigt attraktiv. I romanen förklaras att det inte är något fel på Carl Johan Pettersson. Han ser bra ut, han har ett gott huvud även om han inte har så mycket utbildning men inga jobb han prövat har passat honom riktigt. Så är han också lite för glad i livets goda vilket för en riktig svensk kara är pilsner i goda vännerslag och kvinnors sällskap. Den glädjen har gjort att han nu tillfälligtvis är på Dekis som det hette på den tiden. Citat, ytterst och sist låg nu här samma Karl Johan Pettersson och var inget annat än en simpel lösdrivare. Slutsitat. I filmen ser vi vakter gå förbi utanför pressändningen med lyktor, eller om det är poliser. De letar efter just sådana som Pettersson så spänningen är på topp redan från första ögonblicket. Pettersson ligger och trycker i mörkret. Han våndas över sin situation och undrar hur det kan komma sig att han ligger under en pressändning. Karl-Johan Pettersson med sitt stiliga yttre och sin resliga hållning borde vara ämnad för bättre saker, tänker han. Som affärsman kanske, välbeställd och respekterad. Och just som han ligger och drömmer om att tjäna pengar på affärer så simsalabim. Som anden ur flaskan kilar en slank liten skugga in under pressändningen så träffar Pettersson Bendel. Det är ljudet va? Nej, nej, visst inte, visst inte. Min far var polack och min mor bara. Det är tydligt för bipubliken och den som läser boken att Bendel tonar ner sitt judiska ursprung för att dölja det. Han är en illegal flykting och av den minst populära sorten. Han bedyrar för Pettersson att han inte vill honom något illa. Jag är egentligen polack. Min far var polack. Jag är kristen, lovar han. Men Pettersson är skeptisk. Road men skeptisk. Man. Jag älskar Sverige och svenskarna. Det är därför att de är så lätta att skoja det va? Nej, nej, jag är ingen skojare. Nej, jag gör bara hederliga affärer. Ja, jag törs inte att jag har ingen pass. Men om jag får stanna i Stockholm ska jag bli mycket I biografin om Per Albin som heter Per Albin 4, landsfaden, skriver Anders Isaksson, Per Albins biograf och fanboy, att citat... Det fanns i Sverige, liksom i andra europeiska länder, en närmast ingrodd vana vid en judisk schablontyp i filmer, böcker, teaterpjäser, karikatyrteckningar och vardagligt skämtande. Men å andra sidan fanns liknande schabloner också för rader av andra grupper och nationaliteter. Engelsmän, tyskar, danskar, präster, kapitalister, officerare, högreståndsfruarna, hembiträden och så vidare. Även arbetaren var en synnerligen schabloniserad typ i både den socialdemokratiska och kommunistiska propagandan, om än mer muskulös i den kommunistiska. Om den judiska schablonen i filmer som Pettersson och Bendel, efter en mycket populär roman av Aldemar Hammenhög och Albert Engströms skämtteckningar speglade en djupgående antisemitism i svårare att veta, men den saknade i så fall resonans i alla de folkrörelser som organiserade huvuddelen av folket. Däribland frikyrkor, partier, fackföreningar nykterhetsordnar och idrottsklubbar. Slutsitat. Det är enligt Anders Isaksson citat svårare att veta om citat den judiska schablonen i Pettersson och Bendel var ett tecken på citat djupgående antisemitism slutsitat varefter han friskriver hela arbetarrörelsen citat i alla de folkrörelser av citat frikyrkor, partier, fackföreningar, nykterhetsordnar och idrottsklubbar slutsitat utan belägg, referenser eller bevis. 
Det är möjligt att svenskarna skrattade åt Pettersson och Bendel av olika anledningar. Alla komedier och komiker använder sig av schabloner för att skildra världen. Det är sant. Karaktärerna du väljer för att gestalta din berättelse utgår för all drama från arketyperna. I humor använder man stereotyper, karikatyrer och liknande tilltag för att skapa de karaktärer som krävs för att locka till skratt. Hushållerskan, butlen, greven, svensken och juden. Den typ av schabloner som vänstern gärna och ofta påpekar för högern att de använder även i slutet av 2010-talet men aldrig ser att de själva gör eller deras vänner. Vanligtvis båda. Den svenske militärattachén Kurt Julin Danfelt Han såg filmen på premiären i Berlin. Där hade judar i publiken visat sitt missnöje mot filmen genom att bua och busvissla. De tyckte filmen var antisemitisk. Julin Danfelt skriver i sina memoarer att filmen bara, citat, paroderar judarnas klyftighet och fördomsfrihet i affärer, slutcitat. Komedier framställer sällan karaktärerna i dem på ett smickrande sätt. Det är alldeles för mycket fisar, socialt obekväma situationer och dyra vaser som bara råkar ramla i golvet för att vare sig huvudpersoner eller andra karaktärer ska framstå som förebilder. De ska inte vara förebilder eftersom trickstemyten lär genom avskräckande exempel, inte genom föredöme. Vill du få en komisk karaktär att framstå som sympatisk sina tillkortakommanden till trots måste du göra karaktären möjlig att relatera till. Graden av värme i skildringen skapar du med de andra egenskaper som du ger karaktären. Helst ska de då vara sympatiska även om de inte alltid är fördelaktiga. En fysisk defekt kan vara bra, lite för rund, liten och tanig eller dålig hörsel gör det lättare att skratta eftersom karaktären inte uppfattas som ett hot. Men... Never go for return. Karaktärsegenskaper fungerar också. Charmigt disträ, älskvärt klumpig eller befriande ärlig är drag som kan ge publiken sympati för en karaktär även om karaktären framstår som en idiot på andra sätt. Visst är Pettersson en Casanova och en hjärtekrossare. Han ljuger och bedrar men alltid för ett gott syfte. En startkassa för honom och hans stora kärlek i livet, Mia. Till och med när han skärmar andra kvinnor är det för Mias skull. De andra kvinnorna är ju bara affärer. Pettersson framställd som snygg, trevlig, charmig, rolig, lite för glad i Pilsner och lite för glad i kvinnor. För att inte tala om hur glada kvinnorna är i Pettersson. Om Valdemar Hammenhög bara tagit en stapelkaraktär, alltså en schablonbild som är etablerad och välkänd, så är det inte direkt den mest negativa schablon som svenskarna har skapat åt sig själva. Om den föddes helt ur Valdemar Hammenhögs huvud så verkar den i alla fall ha fallit biopubliken i smaken. Och jag tror inte den kom från hans huvud. För Valdemar Hammenhög kanske är humorist men han är inte en humorist som gör särskilt mycket med de schabloner han använder. Per Albin ansåg själv att svenskarnas typiska dygder var enligt hans biograf, jag citerar. Ärlighet, redbarhet, arbetsamhet, frihetsträngtan, fridsamhet, kompromissvilja, lojalitet, solidaritet samt under kriget, citat, fogade styrkan att avstå från att hamstra varor och förnödenheter, slutcitat. Citat, även arbetaren var en synnerligen schabloniserad typ i både den socialdemokratiska och kommunistiska propagandan, om än mer muskulös i den kommunistiska, slutcitat. Trickstermyten delar upp huvudpersonen, i tvillingmyternas fall huvudpersonerna i en bra och en dålig, eller som i dum och dummares fall, en dum och en dummare. I Pettersson och Bendes fall är det inte särskilt svårt att lista ut vilken av de två bedragarna som är den drivande. 
Juden som arketyp är speciell. Den har inga sympatiska drag, nämligen. Associationerna är konsekvent negativa. Girighet är en av de sju dödssynderna inom kristendomen, av goda skäl. Det är inget charmigt drag. Det är därför Shakespeare's Shylock i Köpmannen i Venedig förundrar så. Shylocks tal bryter arketypen och låter juden tala. Jag är jude. Har inte en jude ögon. Har inte en jude händer, kroppsdelar, människomått, sinnen, känslor, passioner. Lever han inte av samma föda. Såras han inte av samma vapen. Drabbas han inte av samma sjukdomar och botas han inte med samma läkemedel som en kristen. Känner han inte likt en kristen sommarens värme och vinterns köld? Blöder inte vi om ni sticker oss? Skrattar inte vi om ni kittlar oss? Dör inte vi om ni förgiftar oss? Genom att vädja till vår gemensamma rädsla för smärta, sjukdom och död gör Shylock sig själv mänsklig. Du ser att han drivs av samma drömmar som alla andra. Han har blivit lurad av bortskämda adelsungar. De har lurat honom på pengar och de har stulit hans dotter, hans enda barn och vänt henne mot honom. Skulle inte vi hämnas om ni kränker oss, liknar vi er på alla andra sätt måste vi likna er också på det sättet. Om en jude förorättar en kristen, vad bjuder den kristliga ödmjukheten? Hämnd. Om en kristen förorättar en jude, vad lär oss det kristnaste exempel om tålamodet? Hämnd. Den ondska ni lär ut ska jag praktisera och jag ska göra allt för att överträffa mina läromästare. Shakespeare var kanske antismit antagligen. Det vore inte så konstigt med tanke på tiden och platsen han levde på. Judar fick inte ens bosätta sig i England när Shakespeare levde. Att de var gudsmördare i kyrkans ögon var allmänt accepterad sanning. Ändå lyckas han genom att låta schabulonen tala för sig själv. Plocka isär fördomarna och låta människan träda fram. Kapitel 45 Jewface Det gör inte Hammenhög. Semi Fridman som spelade Bendel var faktiskt själv jude. Han spelar rollen med charm, värme och humor. Även om Bendel inte är sympatisk så är han kvicksug och bryter roligt. I romanen där karaktären skildras med större psykologiskt djup är hans främsta drag att han är omväxlande, lismande, insmickrande och girig. Lurig och girig det är judens två arketypiskt definierande drag. Men vem kan motstå en rolig brytning? Jag undrar uppriktigt. Min moster skrattade till när jag frågade henne om hon kände till Pettersson och Bendel. Hon hade tyckt att det var en underhållande bok när hon var liten. Det var inte under kriget, hon föddes efter kriget. Det var mycket senare, hon läste den i sina yngre tonår så det borde varit någon gång under den första hälften av 60-talet. Hon tyckte inte att den var antisemitisk då. Tiderna har förändrats. På den tiden tyckte hon att Bendel påminnde henne om hennes morbröder, min mormors bröder. Riktiga överlevare, morbror Gustav som egentligen hette Abraham rymde från Auschwitz-Birkenau för att leva som partisan i de polska skogarna. Efter kriget blev han affärsman och kompanjon med sin bror och gjorde vad de kunde för att överleva på just affärer. Något de gjorde rätt väl, i alla fall med tanke på att deras gymnasieutbildning bestod av koncentrationsläger och eldstrider i polska skogar. En viss igenkänningshumor fanns uppenbarligen, även om hon mindes att hon också tyckte Bendel var lite läskig. Filmen hade fasats ut på 60-talet, men boken fanns fortfarande överallt, även om förintelsen uppdagades först 1945. Så tog det faktiskt lång tid innan dess omfattning började spridas i kulturen. Ännu längre innan man kom på tanken att sopa undan spåren från vad som ledde upp till den. 
Vid det laget sopades romaner och filmer som inte längre var politiskt korrekta. Det här var någon gång i slutet av 60-talet, början av 70-talet. De sopades under mattan. Anledningen som angavs var att det var den här typen av filmer och böcker som ledde till förintelsen. Och de har en poäng. Men vägen till helvetet är som bekant lagd med goda föresatser. Ord kan vara farligare, men att förbjuda dem är farligare. Dels för att det då inte återstår annat än våld. Hellre då att vi brukar våra ord som vapen än att vi brukar vapen som vapen. Men också för att det mer ser ut som man faktiskt bara skiler över något man skäms för än att man lärt sig av det som varit. Att man skrattade åt det som hände judarna upplevs i efterhand som en smula pinsamt och jag förstår det. Men berövar man sig själv och sina medmänniskor möjligheten att lära av misstagen så var ju allt ändå förgäves. Trixtermytens riktiga lärdom är just att vi lär av våra misstag. Valdemar Hammenhög var knappast nazist när han skrev Pettersson och Bendel. Det skulle han bli först långt senare under kriget. Han var humorist och arbetarförfattare. Hans hem är fortfarande med på kulturvandringar genom Stockholm med fokus på var arbetarförfattarna levde och platser där deras verk utspelar sig. Han var en humorist som arbetade i den tid han levde i och den tiden var antisemitisk. Pettersson och Bendel slår sig ihop och bildar bolag i alla fall. Trots Petterssons inledande motvilja och misstänksamhet mot den här uppenbara juden Bendel. Bendel är den som kommer på affärsidéerna och håller i bokföringen. Pettersson hjälper till genom att vara ansiktet utåt charmören och fixaren. Det är inte bara för att Pettersson är snygg och charmig eller att de människor de gör affärer med föredrar en svensk framför en utlänning med judiskt påbrå. Det är också för att ju mer Bendel syns ute bland folk dess förr riskerar han att bli upptäckt och utvisad ur landet. Affärsidéerna som Bendel kommer på är effektiva men inte alltid helt etiska. De är inte direkt olagliga. De existerar liksom i det här gråa området där svenskar helst inte gör affärer. I alla fall inte på den tiden. Framförallt är de här affärerna alltså väldigt osvenska. Skojar affärer. Pengar ur luft. Bendel förvandlar ett konkurslager av hårpomada för män till en skönhetskräm för kvinnor. De säljer stulen svartsprit och de gör reklam. Kan du tänka dig något ohedligare? Reklam är inte vad en duktig socialdemokrat skulle kalla för hedligt arbete. När Bender först berättar att de ska hyra en tom husvägg så tror Pettersson att han är från vettet. Vad ska de med en tom husvägg till? Men Bendel tänker hyra ut väggen till reklam som de dessutom ska tillverka själva och ta pengar emellan. Det är ett nytt inslag i gatubilden i Stockholm på den tiden. Ett störande inslag. Dessutom är väl reklam en sorts lögn. Ett trick för att lura andra att köpa saker de inte vill ha eller behöver. Det är en modern version av Tricksters uppfinnande av lögnen. De skrikblåsor, alltså visselpipor av något slag som de säljer till barn. Det tjuts dygnet runt över hela landet. De är billiga nog så att alla barn har råd med en. Men de går sönder snabbt så att de måste köpa nya. Snart är Pettersson och Bendel förmögna till priset av friden i riket. Det här är en spottlåska i ansiktet på svenskarnas kärlek till tystnaden. Innan kriget teg inte svenskarna för att de hade något att dölja. De teg för att de älskade tystnad. Som Sveriges nationalsång lyder, du tysta, du glädjerika sköna. Skrikblåsorna gör dessutom barnen sjuka. 
Skattefri sprit, att sälja luft i form av reklam och leksaker som stör föräldrarna och gör barnen sjuka. Det är svenska tabun som bryts av en främmande makt. Den sista är också ett eko av den gamla medeltida fördomen om att judar förgiftade brunnar, spred pesten eller förledde barn som Fagin i Charles Dickens roman Oliver Twist. Människor hanterar svåra frågor med humor. Judarnas situation var dålig redan när Hammenhög började skriva romanen. Det har den alltid varit i varierande grad. När filmen kom ut hade judeförföljelserna redan börjat. Den svenska folkopinionen om judiska flyktingar var tydlig. Svenskarna vill inte ta emot judiska flyktingar från Tyskland. Det berömda studentmötet i Uppsala bollhusmötet handlade om att hålla ett tiotal judiska specialistläkare utanför landet. Rädslan fanns att de skulle konkurrera ut inhemska specialister. I motionen till den nya utlänningslagen som antogs 1937 ville motionärerna citat, att Sverige skulle införa obligatorisk biologisk kontroll utförd av läkare slutcitat, för att sålla ut judar och senare. Anders tester idag har antagligen med det att göra. Skydd av den svenska rasen var det främsta skälet för en ny lag då. Att det gällde judar stärks av att de särskilt pekar ut dem som flyr, citat, på grund av sin ras eller älgest inskränks i sina försörjningsmöjligheter eller där känna vantrevnad, slutcitat. Citat. Redan före kristallnatten hade svenska och schweiziska myndigheter övertalat Tyskland att stämpla in ett tre centimeter högt rött J i alla pass som tillhörde tyska judar. De röda J-stämplarna är ett exempel på hur historieskrivningen redan från början las till rätta för att ingen efteråt skulle få en sann bild av vad som verkligen hänt. Svenskarna ville att det hela skulle se ut som en tysk idé medan alltihop i själva verket var ett krav från svensk och schweizisk sida. Det var alltså inte meningen att den svenska allmänheten skulle känna till regeringens begäran. Det betyder två saker. För det första att regeringen visste att det var moraliskt förkastligt och för det andra att vi inte vet om svenskarna i allmänhet opinionen mot judiska flyktingar till trots hade uppskattat sin regeringshandlingar. Det kommer vi aldrig att få. Humor kan användas för att skratta åt sånt vi själva inte kan påverka. Det kan ge befrielse från sorg, skuld eller rädsla. Men det kan också användas för att förringa ursäkta eller urskulda felaktigheter. Vilken kultur den visas i. Personligen tycker jag att två människor som bildar bolag är det mest romantiska som finns. Inte för att jag är jude utan för att bolagisering är en kapitalistisk handling. Jag tror ju på kapitalism i alla fall så länge som valet står mellan det och socialism och ingen har något bättre. Och nej, det är inte heller för att jag är jude. Det finns som sagt gott om judar som är socialister. Pengar är en myt. Den är inte äldst men den är mest spridd av alla och en fantastisk uppfinning. Istället för att konka mjöl till slaktan för att byta till det kött tar du bara med dig en liten bit metall med din kungs stämpel på eller en bit papper med lite tecken på och köper det kött du behöver. Pengen i sig är inte värd det du får för den, den är bara ett löfte. Förr i tiden knöts pengarnas värde till statens eller härskarens skattskista. Pengen i sig är inte värd det du får för den, den är bara ett löfte. Förr i tiden knöts pengarnas värde till statens eller härskarens skattkista, alltså guld. Men det du betalade med var inte guldet utan bara löftet om att det någonstans fanns guld som garanterade pengens värde. Sen världen övergav guldmyntfoten värderas pengar inte ens i förhållande till guld. De har ett värde för att vi har kommit överens om att tro på att de har ett värde. Det är en myt men eftersom vi alla tror på den och agerar som om den vore sann så blir den sann. 
En praktisk myt som sparat oss alla mycket tid och möda. Dess värre också en som vi verkar tro på mer än någon annan myt. Kyrkan säger att den tror på Gud men de skulle aldrig strunta i att skicka runt kollekten och sätta all sin lit till honom. Pengar är verkligare än Gud. Olika människor tror på olika gudar eller kanske inga gudar alls men alla tror på pengar. Enda skälet till att det fungerar är för att vi alla har bestämt oss för att den här sagan är verklig. Papperslappen i din hand kan bytas mot guld. Bokstavligen. Om du inte tror mig är det bara att gå in i en guldsmedsbutik och köpa något. Det funkar faktiskt. Filmen, Pettersson och Bendel, var så populär att den gav upphov till ett helt eget uttryck. Pettersson och Bendel-affärer, ett uttryck för bilhandlare innan uttrycket fanns. Vid ett tillfälle tjänar Pettersson och Bendel pengar på att sälja en soffa de inte har. De sätter upp sig som mellanhänder mellan en gammal dam som vill sälja sin soffa och en herre som vill köpa soffan. De låtsas som att de inte känner varandra inför damen utan presenterar sig var för sig som spekulanter. Samtidigt presenterar sig Pettersson för herren som egentligen vill köpa soffan som den gamla gummans släkting. Vi ska hålla ihop Jag heter också Johansson. Det påminner inte så lite om skämtet från Mel Brooks. Det våras för skeriffen. När mötet i stadshuset är fullsatt av människor som alla heter Johnson i efternamn. Skämtet är då att de är en inavlad liten stad. I Pettersson och Bendel har det en liknande betydelse. Det är en annan där inne nu och tittar på den. Men honom vill jag inte sälja till om jag slipper. Hör nu fru Johansson. Mer än 35 kronor kan jag inte bjuda för den här. Ljuder När den andra intressenten kommer presentera sig Pettersson som Johansson. Han kollar med lätthet bort fru Johansson genom att uppmana henne att hålla koll på bänden. Han ger henne en menande blick som hon också uppfattar. Det går inte att lita på ljuden. Han kan mycket väl bära med sig hela möblemanget därifrån om hon inte är uppmärksam. Håll ett öga på honom där inne. Va? Håll ett öga på honom där inne. Sen utnyttjar de Bendels judiskhet för att slå i mannen att det kanske är antikvärde i soffan. Varför skulle en jude annars vara intresserad av en gammal soffa om det inte fanns något dolt värde i den? Här utnyttjas alltså fördomarna om judar till både Pettersson och Bendels fördel. Hon har en jude där inne som antagligen anar att det är antikvärde i soffan. Semi Fridman som spelade Bendel var som sagt självjude. I princip är det som att en svart person skulle sminka sig med skokräm i ansiktet. Kan det inte i princip ses som en ironisk kommentar till fördomarna undrar man nästan. Men sens moralen i Pettersson och Bendel visar varför inte en fråga om ironi. I slutet av berättelsen avslöjas att Bendel inte bara lagt sig i och försökt förstöra Petterssons kärleksaffärer. Han har planerat att fly landet med Petterssons pengar och identitet. Det är nu det visar sig varför det är bra med goda vänner och sann kärlek. För de goda vännerna och den sanna kärleken avslöjar Bendels planer för Pettersson som får rusa till kajen för att hinna fånga Bendel innan skeppet avseglat för gott. Det blir en showdown i Bendels hytt. Ja, sir Bendel. Du var en snygg kompanjon du. Du trodde du skulle lura mig va? Det där med skriplåsna, det visste du om att de skulle bli förbjudna. Men du, vi ligger kvar vid kajen, tänk på det, och du tänker smitta vi på falspass. Men jag har ett förslag att göra dig. Ge mig tillbaka min andel i firman så får du behålla passet. Men gör inte det för så. Han reser sig upp och höjer nävarna i en pås som antyder att asiatisk kampsport ännu inte influerat den skandinaviska kulturen. Bendel börjar hålla fram sedlar och räcker över dem till sin före detta affärspartner, sitt tilltänkta bedrägerioffer Pettersson. Det är tur för att jag 
Det är så hygglig som jag är. Men jag får med pengarna på mig förstår du så stryka ett tjockt streck över dina och mina medlemmar. I slutet av filmen sitter Karl-Johan Pettersson med sin Mia på trappan till fontänen utanför Kungliga slottet på kajen. Bendel är på väg ut ur landet, utan pengar men med Petterssons pass. Mia och Pettersson drömmer om sitt framtida liv tillsammans. Slutet gott, allting gott. Filmen låter Mia överleva ett övervägt självmordsförsök. Hon står vid strömmen och funderar på att ta sitt liv men i slutändan ändrar hon sig och räddar inte bara sitt eget och barnets liv utan även Petterssons. Boken är mörkare. Där blir Mia så förtvivlad av Bendels intriger att hon faktiskt tar livet av sig. Men i slutet av boken finner Pettersson ändå en ny kärlek så i både boken och filmen är det till sist kärleken som besegrar ljuden, girigheten och lögnaren Josef Bendel. Slutscenen i boken är om möjligt ännu tydligare än det i filmen och betydligt mindre komiskt. Bendel är en mer skrämmande figur i romanen. Han har bidragit till Mias död. Petterssons unga gravida kärlek som han stod i bostadskö med. Läsaren är vid det här laget lite rädd för Bendel. Och det är Pettersson också. Han samlar mod innan konfrontationen. I boken åker inte Bendel ut ur landet. Men budskapet är samma. Citat från boken. Nu är det slut mellan dig och mig. När jag har de här pengarna i plånboken då stryker jag ett tjockt streck över våra mellanavanden. Du ska inte vara orolig, Bendel. Jag ska snart glömma dig för alltid. Men jag ska tala om något annat för dig. För nu snart ett år sedan trodde jag att man skulle kunna köpa lycka med pengar. Det var ett helvete med det. Jag vill inte bli en rik man längre. Jag vill bara ha mitt upphälle. Och jag kan även säga dig att jag ingen chans har att följa dig uppåt. Jag har nämligen kommit underfund med vem jag är. Jag är ungefär densamma som du träffade under presssändningen. Jag har bara fått skörda mina gärningars lön. Men jag skyller ingenting på dig eller vårt kompanjonskap. Du ska inte vara förbannad på mig, Bendel. Pettersson tystnade och såg på den lilla elegante penningmannen som stod i fönstret. Dina pengar och mina kvinnor. Vi kan aldrig förstå varandra. Pettersson har alltså lärt sig sin läxa. Han vill inte längre tjäna pengar för pengars skull. Han vill bara förtjäna sitt uppehälle och bidra till samhället med något meningsfullt. Han vill vara förvärmsarbetare. Kvinnorna står för livets goda pilsner, brännvin och goda vännerslag. Men han har lärt sig det svenska honörsordet lagom. Lagom är bäst. En kärlek är nog och inte mer pengar än han själv och den familj han hoppas bilda behöver. Det som gör filmen antisemitisk och boken lika så är inte att de använder sig av schabloner. Det är hur de använder schablonerna. Sens moralen i en komedi som driver med judar och pengar behöver inte vara antisemitisk. Pettersson som stereotypen för en svensk är ett ideal i sig så fort han lärt sig att hålla sig till en kvinna och inte gapa efter för mycket pengar, makt eller njutning. I romanen tittar Bendel ut genom fönstret i deras kontor med drömmande blick och säger Pengar, pengar. Bendel såg ut genom fönstret med drömmande ögon och han rörde omedvetet läpparna till det underbara ordet. Pengar. Pengar. Bendel som arketypen av juden är roten till det onda som måste kastas ut både ur Petterssons liv och ur landet innan Pettersson och hans Mia kan leva lyckliga i alla sina dagar. Receptet till lycka är nämligen att lägga band på dig och inse att pengar inte är allt här i livet lagom är bäst. För att göra det så måste du konfrontera din inre girighet, din lömskhet, dina lögner och din manipulation. Visst är det bra att tjäna pengar. 
Men det är bara bra om de används till något bra. Som familj eller skatter. Ska du bli en produktiv samhällsmedborgare och en familjeförsörjare så måste du göra dig av med din inre jude. Var slug som en jude och arbetsam som en jude. Men se upp så att du inte blir så uppslukad av din egen list och girighet att du blir en jude. Glöm inte att du är en människa. En pilsner med dina vänner och den kvinna du älskar är viktigare än alla världens pengar. Det är för dina vänner och de du älskar som du ska vara slug och arbetsam. Jag heter Aron Flam. Tack till dig som stöttar den här podden på Swish, Paypal eller Patreon. Om du inte swishar kan du göra det på 0768943737. 0768943737. Särskilt du som har flytt Patreon. För min Patreon har alltså nu gått ner med 1000 dollar på några månader. Per avsnitt. Så det vore väldigt schysst om du kunde swisha istället. Tack till dig som swishar. Du är en hjälte. Det går också att betala på Paypal. Och alla sätt att donera på finns att hitta på hemsidan. Där finns också länkar och löpande text. Alltså på www.aronflam.com www.aronflam.com För dig som kanske föredrar att läsa eller känner någon som föredrar att läsa snarare än att lyssna. Där finns också t-shirts, muggar och ännu mer t-shirts. Det kommer också ännu fler merchandise-grejer. Det är dags att trycka upp en helt svart munkjacka tror jag med texten Your feelings are hurting my thoughts. Fast litet och diskret i vitt på bröstet. Jag vill också meddela det glädjande beskedet att boken Det här är en svensk tiger nu är inlämnad till redaktören för genomgång och faktakoll. Utkastet är rätt mastigt så jag lovar att du kommer få valuta för pengarna samt den personliga dedikation som du själv bestämt att jag ska skriva till dig förnedrande nog. Det kommer ta mig flera dagar att skriva de där dedikationerna. Den som väntar på något gott behöver alltså vänta ett litet tag till men jag känner mig just nu 70 kilo lättare så yes! Tack till dig som köpte ett förhands ex. Du är en hjälte. Tack så jätte, jätte, jättemycket. Och nu till nästa gång. Ha en god tidsenhet. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 